sentar, Êxodo 32, abre a tua Bíblia em Êxodo capítulo, Êxodo 32. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor está nesse lugar mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 32. Quem já abriu diga glória a Deus Mas o povo vendo que Moisés tardava em descer do monte Acercou-se de Arão e lhe disse Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, filhos e filhas, e trazei-nos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe Arão. Ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro. E fazendo uma proclamação, disse, amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés, vai desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no e lhe ofereceram sacrifícios e disseram, Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho observado que este povo, tem observado este povo e eis que é povo de dura serviço. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu já ministrei sobre essa palavra outrora. Nesse texto, numa outra perspectiva, eu queria pensar com os irmãos um pouquinho a respeito dele, algumas novas coisas para a gente meditar em função do que a gente vê acontecendo no mundo, no tempo que se chama hoje. Semana passada via os jornais e uma manchete vem a lume corpo de uma idosa de 96 anos é achado em estado de decomposição na casa de uma mulher de 36 que não a enterrou no tempo devido vizinhos sentiram o cheiro do corpo em decomposição chamaram a polícia e a polícia foi até a casa dessa mulher para ver o que havia acontecido. Lá estava um corpo de uma mulher de 96 anos em estado avançado de decomposição. Os policiais chamaram a mulher e por que o senhor não enterrou a sua mãe? Porque o meu líder religioso me disse que Deus viria para ressuscitá-la. O meu pastor me disse que Deus iria ressuscitá-la. 
não a enterre. Depois de uma semana, a mãe desta menina foi enterrada e Deus não ressuscitou. Bom, como eu preguei pela manhã, eu não me impressiono com o fato de alguém dizer, tua mãe vai ressuscitar. Eu não me impressiono nem por que uma pessoa acredita num negócio desse. O que mais me impressiona é como é que uma pessoa usa o nome de Deus para dizer que uma pessoa como essa vai ressuscitar. Falei de manhã de uma profeta que ligou para a casa de uma ovelha nossa, de madrugada, dizendo, olha irmã, estou ligando da parte de Deus porque eu acabei de ter um sonho com a irmã e o Senhor me disse que seu marido vai morrer esse dia atropelado por um ônibus. Eu não me impressionaria se a pessoa morresse atropelada pelo ônibus. Mas eu me impressiono como é que alguém, dizendo de Deus, diz que Deus me disse uma barbaridade dessa. Bom, o marido dela não morreu. E ela ligou para a irmã e falou assim, irmã, meu marido não morreu. E ela falou assim, ah, irmã, mas vai morrer, em nome de Jesus. Eu falei sobre isso de manhã. E a pessoa diz, Deus me disse. O Senhor me falou. O Senhor me revelou. O Senhor me disse em sonho. Tenho sentido de Deus. Irmãos, como é que eu tenho visto gente arrebentar a vida, quebrar a cara por causa de Deus? Porque Deus disse e aí não cumpriu. Deus mandou fazer, ele fez quebrou a cara. Ele disse que sentiu de Deus e fez e está sentindo até hoje, porque... Só sobrou dor. E a gente diz, pastor, por que, que Deus não fez isso? Por que, que Deus Porque Deus me disse. Será que Deus disse mesmo? Será que é tão simples assim discernir a voz de Deus? Preguei até aqui bem pouco tempo atrás e eu confesso aqui, né? Eu, eu sou pastor, mas não abro mão da minha humanidade de jeito nenhum, nem um segundo na minha vida. Eu amo ser ser humano. E graças a Deus que eu não nasci anjos, né? Anjos não casam, já pensou? Se eu, se eu sou anjo, eu não casava com aquela mulher. É, não teria aquelas duas filhas. Não seria pastor de vocês, não teria os amigos que eu tenho. Eu ia ter que estar servindo vocês o tempo inteiro. Tá, tá louco, mano. Anjo, a gente dá um trabalho para o anjo danado. Ser anjo é muito ruim. Que bom ser humano. E aí, a gente vê um monte de ser humano quebrado e diz, o culpado é Deus. Porque Deus disse para eu fazer... Eu preguei assim, irmãos, olha, eu, eu queria muito que Deus falasse tanto comigo como fala com tantas ovelhas que eu tenho. Pastor, senti de Deus. Pastor, Deus me falou. Pastor, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, fala comigo assim também, porque eu prego toda semana, três vezes pelo menos por semana. Eu sei que é Deus que está falando, mas você sempre pergunta assim, pastor, como é que Deus falou ao Senhor? Ele sentou lá no teu gabinete do teu lado e falou, Senhor, meu servo, escreve aqui que eu quero que você pregue domingo que vem. É assim que ele faz? Não é. A ideia de ouvir Deus não tem a ver com orelha, não, com ouvido, tem a ver com viver na presença de Deus. Tem a ver em gastar tempo com Ele, em caminhar com Ele. Aí tu vê crentes que não gasta nem um segundo com Deus, não tem vida em Deus, não lê a palavra, não tem nada a ver com Deus, só é frequentador de igreja. E Deus vive falando com ele, ele vive sentindo de Deus. Mas como é que você anda tão longe de Deus, cara? De que Deus você está falando? Aí, por causa da má utilização da relação divina, 
da má utilização da religião ou da espiritualidade, da má, do mau desenvolvimento relacional com o sobrenatural, eu tenho visto você também acontecer no Brasil e no mundo muito do que eu vou chamar de distúrbios. Distúrbios, distúrbios, essa é a palavra, distúrbios espirituais. Irmãos, eu tenho, eu tenho me encontrado com gente que depois que se encontram com Deus, enlouquecem. Eu me encontro pessoas que disseram, pastor, eu tive encontro com Jesus, mas esse Jesus acabou com a qualidade de vida dela. Pessoas que são tomadas por uma qualidade de vida tão adoecida, tão enlouquecedora, que ao invés de se tornarem atraentes aos amados dele, aos amigos, aos vizinhos, aos parentes, eles se tornam repelentes. De modo que nós vemos muitos dos que não conhecem a Deus, a Jesus, e não conhecem e nem discernem vida espiritual, quando descobre que um filho se converteu, pronto, é um caos na família. Por que, que é um caos na família? Você acha que eles têm alguma coisa contra Deus? Não. É contra aqueles que dizem que tiveram encontro com Deus. Pelo amor de Deus, se você, meu filho, que diz ter um encontro com Deus, se transformar em um monte de gente que eu conheço, que dizem ter tido encontro com Deus, pelo amor de Deus, se afasta desse Deus. Porque quando o homem que não conhece a Deus, quer ouvir de Deus, quer ver Deus, quer encontrar-se com Deus, olha para nós, olha para a igreja. Nós somos a cara de Deus e às vezes nós vendemos uma cara de um Deus muito feio, de um Deus muito antipático, de um Deus estraga prazeres, de um Deus que não conhece a humanidade, embora o nosso Deus seja um Deus que escolheu voluntariamente ser gente como a gente é. De modo que conhece as implicações de cada faixa etária, porque ele passou por todas elas. O Jesus que a gente serve, não sei se vocês te falaram isso, ele foi um junior. Ele foi um garoto de 10 anos, de 11 anos, e como 11 anos ele quis usar as roupazinhas da marca, ele quis ter os melhores brinquedos, se fosse hoje ele ia querer ter lá o iPod, o MP7 agora que já existe, ele queria ter o melhor computador, ele, ele seria um moleque internetizado, e ele seria um moleque que estava entrando na puberdade ou saindo dela, e se torna um moleque meio rebelde, né, com o pai e com a mãe, e Jesus passou por isso, então ele entende as dores e as, os dilemas do moleque de 11 anos. Jesus foi adolescente, você sabia disso? Quantos sabiam aqui que Jesus já foi adolescente? adolescente, quem sabe, diga assim, Jesus já foi adolescente, então ele sabe que um adolescente quando chega na adolescência vai entrando em contato com a sua sexualidade de uma forma mais palpável, quem tem entendimento entenda, Jesus sabe que o adolescente anda para lá e para cá com sexo na cabeça, o adolescente que quer ser santo, o primeiro inimigo a ser vencido é a sua sexualidade. Eu, quando era adolescente, passei por problemas homéricos e hediondos, quase inumanos, porque eu não sabia como conceber santidade com a minha sexualidade. Corpo pululando, o corpo querendo é, se transformar num, num antropófago. Depois você procura, o que é antropófago. Falei, Senhor, como é que eu posso andar com esses pensamentos, esses desejos pulsando na minha carne, se eu quero ser santo ao Senhor, e eu ficava doido, desesperado, e às vezes eu tinha vontade de sair da igreja, porque eu imaginava que Deus não entendia o que acontecia comigo enquanto adolescente, 
Aí eu quero dizer para você, adolescente, que Deus entende. Teu pai pode não entender, os crentes que caminham com você também podem entender, porque crente geralmente é burro, beça, ele só sabe falar de Jesus, não entende nada de humanidade, né? E ele diz assim, olha, você vai para o inferno, né? Se você tiver com carocinho no peito, então, já era, é, é o inferno direto, não tem jeito. E a gente diz, meu Deus, eu não consigo vencer essa desgraça, então eu vou abandonar logo a igreja e vou embora. Não, Jesus entende os dilemas da adolescência, ele foi adolescente. Jesus entende o dilema dos jovens que começou a namorar. Jesus sabe o que, que acontece na varanda da casa da sogra. Jesus sabe o que, que acontece quando a gente caminha no carro, só nós dois sozinhos. Jesus conhece as dores do homem da meia-idade, dos quarentão, que passa por problemas existenciais graves, quem sabe mormente quem não está muito bem no casamento, porque ele tem problemas de estimas. E aí passa na cabeça dele, pô, será que eu ainda consigo conquistar uma menininha, como eu fazia quando eu tinha 20 anos? Aí tu vê essa geração de homens de 40 trocando a sua esposa de 40 por duas de 20. O homem é uma coisa triste, né? Pelo amor de Deus. O cara quer saber se ele ainda é garanhão. Quantas eu será que ainda dou, né? Entra numa crise terrível. Ele, Jesus mesmo não tendo sido um idoso, ele tratou o idoso com cordialidade. Ele foi filho, ele foi neto, ele conhece os dilemas do ser humano, de modo que, e de tal forma que ele se tornou humano, escute o que eu vou te falar, amado, exatamente porque ele percebeu que a humanidade não estava sabendo lidar com a sua humanidade. Por que que Jesus encarnou? Porque ele percebeu que os encarnados... Estavam sendo encarnados de forma errada. Os encarnados não estavam sabendo lidar com as suas dores, com os seus dilemas. Os encarnados estavam surtando os homens. Estavam sendo homens da forma errada. De modo que, quando eu disse para eles amarem-se uns aos outros, eles não estão conseguindo se amar. Eles estão se matando um ao outro. Eles estão se usando um ao outro. Ele percebeu que o ser humano está perdendo a humanidade e ele olhou do céu e disse assim, meu Deus, eles estão fazendo tudo errado. Eles não sabem ser gente como gente tem que ser. Eles estão sendo gente da forma errada. Aí Deus olha para Jesus e diz assim, filho, vai lá, transforme-se num deles. Transforme-se em gente. Esvazie-se a si mesmo, como diz lá a Filipenses. Paulo, em Filipenses capítulo 2, esvazie-se a si mesmo transforme-se em homem e seja o homem padrão para que eles possam olhar para você e aprenderem como é que um homem é homem como um homem tem que ser porque quando Jesus veio à terra ele não veio, amado, só para tirar a nossa alma do inferno ele veio para trazer dignidade à nossa carne, à nossa vida ao nosso dia a dia e dignidade é promessa de Deus, é proposta de Deus desde lá do cativeiro. Porque, lembra que eu já falei sobre isso aqui? Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo lá do cativeiro, lá do faraó, 430 anos de cativeiro, Deus mandou Moisés falar a faraó, deixa meu povo ir para que me adore. E a promessa é o seguinte, eu estou tirando vocês do cativeiro e vou levar vocês para onde? Para uma, o quê? Repita vocês, uma terra. Que tipo de terra? Que mana leite e mel. Jesus está dizendo assim, o que eu quero fazer é uma grande reforma agrária. 
A proposta de Deus era terra. Ter uma casinha branca, lugar e uma janela para plantar e para colher. Eu quero que vocês não plantem mais para os outros, trabalhem para os outros, enriqueçam os outros, viva uma vida desgraçada para que outros vivam vida abastada. Não vou tirar vocês e vou dar uma casinha, um pedacinho de terra para cada um e uma terra que você vai plantar e vai colher. Ela mana leite e mel. A proposta de Jesus era dignidade humana. A proposta de Deus lá era dignidade humana. Porque aqueles homens estavam vivendo uma vida indigna. Só que parece que a gente perdeu a perspectiva de que o nosso Deus foi um Deus gente, um Deus humano. E que Ele tem interesse em resgatar a nossa dignidade humana também, e não só em arrancar a nossa alma desse corpo e levar para o céu para junto dEle. E aí, eu entendo que Ele criou a espiritualidade, Ele nos deu uma vida espiritual, soprou em nós o fôlego de vida dEle próprio, para que nós viver, vivêssemos uma vida é, humana, uma vida biológica, mas uma vida é, invadida pelo seu próprio Espírito. Espírito o qual geraria em nós uma fome do próprio Deus, que é a sua fonte, e que na relação com a fonte, esse corpo, chamado de ser humano, viveria uma vida de humanidade saudável, sadia, e que fizesse bem para cada um de nós e para qualquer um que convivesse conosco. De modo que quando o Senhor planta a espiritualidade em nós, Ele planta para resgatar a dignidade do ser humano como um todo. E um ser humano... Ele é composto de alma, corpo e espírito, para quem é tricotômico, e para quem é dicotômico, ele é composto de alma e corpo. Nós não somos só um punhado de carne, nós temos uma alma. Nós temos um espírito, que é o que nos aproxima da divindade, do sobrenatural, do espiritual. E quando nós só tratamos a matéria, nos tornamos materialistas, nos tornamos gananciosos, e queremos cada vez mais, e transformamos o outro num degrau para que a gente possa ascender. Quando a gente só trabalha o espiritual, nós viramos fanáticos. Nós viramos religiosos descerebrados. Nós viramos seres antissociais que só pensamos no céu, só pensamos em Bíblia, só pensamos em Jesus. E que morra o mundo, que se dane os ímpios. E aí a gente vê essa vida que a gente vive hoje desequilibrada. De um lado os materialistas que querem dinheiro a todo tempo, querem coisa o tempo inteiro, querem juntar. Você viu agora essa última indústria de leite, que no lugar do leite colocava soro. E crianças adoecendo no Brasil inteiro. Porque os canalhas, para fim de ganhar mais dinheiro, tiravam o soro do leite e botavam soro comum. E fabricavam umas caixinhas de leites integrais, para quando a fiscalização viesse, eles entregavam então o um saquinho de leite integral. Mas a grande produção era de soro. Função de quê? De dinheiro. Pessoas tiram o poder de cura do remédio, até do remédio que, trabalha, que trata dos soro positivos, do AZT, o antigo AZT. Pessoas tiravam o componente ativo do remédio, fazia placebo e vendia como sendo remédio de verdade, e tirava o componente ativo para ganhar mais dinheiro, para economizar dinheiro. Mas, gente, vai morrer um monte de pessoas. Não interessa. Nós pensamos é no dinheiro, é no lucro. Os outros são só os outros, eu não quero saber dos outros. Nada do que é eu me interessa. É a vida que a gente vive. De gente que está sendo usada e usando, matando e morrendo, 
vivendo uma vida miserável, uma vida que está chegando às raias da impossibilidade, da inviabilidade. Do outro lado tem os espirituais que estão dentro dos templos, como esse aqui, lotados, celebrando o Senhor que vem e que vai nos levar para junto dele no céu. Celebrando a nossa própria vitória, o nosso próprio dilema, o nosso umbigo é a nossa ambição. A gente vive esse mundo desequilibrado de descredibilidade, de descredibilidade um nos outros e em Deus em qualquer coisa. Cada um vive para si que se dane o outro. Vivemos num estado de egoísmo nunca antes alcançado pela história da humanidade, irmãos. Aí você pergunta, pastor, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Meu Deus do céu, entra logo nesse texto aí. O que eu vejo nesse texto aqui? Distúrbios espirituais. Quando é que os distúrbios espirituais acontecem? Veja o versículo primeiro. O povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te e faz-nos um Deus que vá diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Do que, que eles estão falando Volta para o capítulo 24 que eu vou mostrar para você. Arão, levanta-te, faz um Deus. Fabrica um Deus para que vá diante de nós. Porque Moisés subiu para esse monte e sumiu, vazou. Então, Arão, você que é o vice-presidente, não é? Fabrica um Deus para a gente. Moisés sumiu. Onde é que Moisés estava? 24.1. Depois disse Deus a Moisés, subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e adorai de longe só Moisés se chegará ao Senhor os outros não se chegarão nem o povo subirá com ele veio pois Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor que todos os estatutos então todo o povo respondeu uma só voz, tudo o que o Senhor tem falado faremos nove então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e os setenta anciãos, doze depois disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e espera ali. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinares. 18. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte quantos dias, amados? 40 dias e quantas noites? 40 noites. Esse texto diz que Deus chamou Moisés e diz, Moisés, sobe que eu vou lhe dar os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Ele sobe e diz o povo, o povo, Deus me chamou com Nadab e Abiú e mais 70 anciãos. Então aguardem porque eu vou receber as coordenadas de Deus no caminho para Canaã. E o povo diz, vai Moisés e tudo que o Senhor te falar faremos todos. Moisés demora um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, um mês. E o povo começa a ficar impaciente. Moisés demora 30, 35, 40 dias e Moisés nada. O povo é tomado, invadido, inundado, vencido pela impaciência. E eles peitam Arão. O vice-líder diz, Arão, fabrica um Deus para nós. Aí você vê o que, que a impaciência pode gerar na cabeça, na vida e na coletividade de tanta gente. Como é que uma pessoa pode imaginar que um ser humano pode fabricar um Deus? A impaciência causa distúrbios graves na vida do ser humano. 
A impaciência é uma desgraça em todas as instâncias. Você já aprendeu aqui outrora que quem não espera, o quê? Se desespera. Repita comigo, quem não espera, se desespera. Vamos repetir a frase toda? Quem não espera, se desespera. E o desespero é a mãe da desgraça. Uma pessoa desesperada faz besteira, faz desgraça, e depois que a desgraça está pronta, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que, que eu fiz? E fez por quê? Por causa da impaciência que gerou desesperança e desgraça. Aí esse povo tomado pela impaciência começa a surtar, começa a se desesperar, e aperta o líder e diz, fabrica um Deus para nós. E o líder impacientado, desesperado porque não soube esperar também, o que que faz? Responde ao apelo do povo desesperado. E desesperado diz, tá bom, vocês querem um Deus, eu faço. Mulheres, todos os brincos, todos os cordões, tudo que é de ouro, manda. Ele fabrica uma vaca. Ele fabrica um touro. Diz assim, olha gente, esse aqui é o nosso Deus. Nós vamos adorar uma vaca, amém? E o povo diz, aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Deus. O Senhor que nos tirou do exército. Distúrbios espirituais. Irmão, para para pensar nisso racionalmente. Se eu chegasse aqui domingo, se eu chegasse aqui domingo e botasse uma vaca aqui, eu não sei se você já viu, se você passa ali por Itaboraí, naquelas lojas de imóveis rústicos, tem umas vacas de, 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 de não sei de que é aquilo, acrílico, Hã? fibra. Quem já viu essas vacas aí para ir para baixo? Quem vai na, na Bandeirantes, lá um pouquinho antes da Glaxco, do lado direito tem uma, uma, uma floricultura que tem uma vaca malhada lá na... na na Bandeirantes, alguém já viu essa vaca lá da Bandeirantes? Muita gente já viu. Imagina que eu trago aquela vaca para cá e falo assim, olha Betânia, a partir de hoje, esse aqui é o nosso Deus, é a nossa deusa. Santa Bovina. Aí vocês têm que saudar essa vaca. Aí você se imagina adorando uma vaca, irmão? Vamos agravar a situação? Você saiu de um Egito, de uma terra de, 20, de 430 anos de cadeia, de escravidão? Você chega diante do mar, esse Deus que você servia antes da vaca abriu o mar. Você chegou do outro lado, tinha sede no deserto, o Deus que você serviu e que abriu o mar fez brotar água da rocha. Mais adiante, o povo teve fome, ele fez cair carne do céu e brotar pão da terra. Mais adiante, sentiram sede de novo, caíram de boca dentro de uma água, mas a água era amarga. Ele diz assim, ó, pega aquela árvore lá, joga lá dentro, aquela árvore adoça. E a árvore adoçou. De dia e uma nuvem guiando o povo para que o povo não se perdesse, mas essa nuvem também guardava o povo do sol de quase 60 graus no deserto. Uma nuvem que se transformava no redemoinho de fogo à noite, não só para iluminar o caminho, mas para aquecer o povo de menos zero que chegava ao deserto à noite. Agora Moisés se afasta 40 dias e eles transformam a adoração a esse Deus na adoração de uma vaca. O que, que acontece conosco quando o assunto é espiritualidade, irmão? Por que, que pessoas ouvem pastores que dizem assim, olha, irmã, a sua mãe de 96 anos vai ressuscitar, não enterra ela não. E o cara não enterra. 
Por que, que o povo acredita quando o pastor disse assim, olha irmãos, eu tive uma visão de Deus e Deus me disse que todos vocês têm que doar o carro para a igreja agora, que ele vai lhe dar uma pajero zero na quinta-feira, ao meio-dia, e o povo dá o carro. O que, que acontece no Oriente que o homem está lá nas suas orações? Todo dia, três vezes por dia, mas quando ele sai da oração, ele pega a metralhadora e mata todo mundo que é diferente dele. Ele bota bomba, ele bota dinamite no corpo, entra no shopping e se explode com todo mundo dentro. 90% das guerras no planeta são de cunho religioso. O que, que a religião faz conosco? O que, que a espiritualidade faz com o homem? Que ao invés de melhorar, acaba com a gente. Como é que seria o mundo se não existissem as três grandes religiões? Se não houvesse cristão, se não houvesse muçulmano, o que aconteceria se todos nós fôssemos só irmãos de raça? O que aconteceria se nós não acreditássemos que existe um ser superior? O que aconteceria com a humanidade se nós não acreditássemos nesse livro, se eles não acreditassem no Corão ou em outra coisa qualquer? Será que o mundo seria pior ou melhor? Não é um assunto a se pensar. Porque quando a gente vê a religiosidade do mundo, a gente vê uma religiosidade que só faz mal para a gente, que divide os povos. Já preguei sobre isso aqui. Você começa um curso na faculdade, e na faculdade, primeiro dia ou na escola, a gente chega, né? pisando em ovos, a gente não sabe quem está lá, a gente senta lá no cantinho, a gente fica na nossa, a gente vai se estudando, até que com o passar do tempo a gente acha nosso grupo, a gente se, a, se adequa a um, a um amigo, a uma amiga, tal, e às vezes a gente vai criando amizade, você é evangélica, de repente você teve uma afinidade muito grande com uma colega, que tem tudo a ver contigo, e vocês perceberam que, que houve um feeling, né? houve, houve, sei lá, nosso, no, 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 nosso espírito cruzou, pô, gostei de você de cara, né? simpatizei contigo de cara, Aí vocês começam a desenvolver uma idade. Aí daqui a uma semana você é evangélico e descobre que ela é espírita candobrecista. O que que geralmente acontece? Me diga você que é evangélico. Tá marra, pastor, o diabo quase que me prepara uma cilada, Vitinho. O diabo, o diabo me fez, Vitinho, gostar de um amigo lá na faculdade. E eu pensei que o cara era uma gente boa mesmo, mas sabe o que que ele era? Candobrecista, sangue de Jesus tem poder. Aí tu não quer saber se o ser humano é um ser humano decente, se é íntegro, se é um bom pai, se é um bom filho, se é um bom profissional. Ele é do candomblé. Se é do candomblé, não interessa para mim, eu não quero saber dele, porque ele é do diabo. E aí, de repente, uma amizade que poderia se tornar uma amizade extremamente abençoadora, se torna uma inimizade por causa da religião. E se você não fosse evangélico, nem ele fosse candomblécista, de repente rolava, né? distúrbios espirituais aí você fala, pastor, o problema é a religião? eu diria para você, para mim é porque religião e espiritualidade são duas coisas diferentes eu coloquei aqui, religiosidade é o compromisso com o rito com o ritual religiosidade é o compromisso com a forma, com o dogma ser religioso é me vincular a uma instituição e seguir as regras daquela instituição cabalmente. E aí a gente vê a frase que diz, a minha religião não permite. 
fulano é religioso, ele vai à igreja naquele lugar, naquela rua, todo dia. Ela acende a vela, ela dá o dízimo, ela participa dos ritos, então ela é uma pessoa religiosa. Mas a espiritualidade é diferente de religiosidade. Espiritualidade é a graça que traz paz. Espiritualidade tem a ver com, com o subjetivo. Espiritualidade tem a ver com a busca pelo que vai além daquilo que os olhos podem ver ou perceber. A espiritualidade vai além da percepção humana. A espiritualidade tem a ver com o ser, não com o ter ou com o fazer. Uma pessoa espiritual nem sempre é uma pessoa religiosa e nem sempre uma pessoa religiosa é espiritual. Eis aí os fariseus. Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Preguei sobre isso há três domingos atrás. Jesus está sentado escrevendo não sei o quê. Também não interessa. E aparece os caras dizendo, a lei diz, a religião diz que ela precisa ser apedrejada. É verdade, a religião dizia mesmo. Moleque foi pego em flagrante adultério. A morte é por apedrejamento, mas não só a mulher, o homem também, o casal. Só que eles só trouxeram a mulher, o homem a gente não sabe, né? Até hoje o homem leva vantagem quando o assunto é sexualidade. Se o homem tem três mulheres, ele é garanhão. Se a mulher não tem, ela é vagabunda. Né? O homem chega na, na, na segunda-feira no trabalho e diz que, que pegou dez. Se a mulher falar que, que, que ficou com dois, pronto, o nome dela vai para cucuia. Porque para o homem dá status, para a mulher denigre, desde sempre, então os fariseus não trouxeram o homem, trouxeram a mulher, e a lei dizia, mata, é verdade, a lei dizia, e Jesus não foi contra a lei, Jesus continuou escrevendo no chão e falou assim, é, ela foi pega, a lei diz isso, diz então, por favor, eis a mulher, e as pedras já estão na mão de vocês, façam cumprir a lei, só que, se puderem me permitir dizer uma coisa, eu diria para vocês o seguinte, quem não tem pecado aí, Atira a primeira pedra. Acabou. Voltou a escrever. Está nem aí o que está acontecendo, se a mulher está morrendo ou não. Quando ele se levanta, os fariseus sumiram. Ele olha para a mulher, mulher, ué, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor. Aí Jesus diz assim, então mulher, nem eu te condeno. Mas se eu puder te dar um conselho, eu te dou. Vai, e o que mais? Não peques mais. Pense comigo, o que, que a lei dizia? Que essa mulher precisava morrer como? Apedrejada. E Jesus diz assim, não vai e não peques mais. Jesus burlou a lei. Jesus não aplicou a lei. Sabe por que Jesus não aplicou a lei? Porque Jesus não era religioso. O religioso, ele ia apedrejar essa mulher e dizer assim, matamos em nome de Jeová. Cumprimos a lei de Deus, porque para o religioso o rito vale mais do que a própria vida. Para Jesus a vida vale mais do que qualquer coisa. E ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Só que para valorizar a vida, o sujeito precisa ser espiritual. Porque ele quando olha para você, minha irmã, não olha para um pedaço de carne. Ele olha para um ser humano que tem sentimentos. Se você namora um homem de Deus, e você namora um homem de Deus... Ele não olha para você como um punhado de carne, ele olha para o coração que você tem, para o caráter que você tem. Ele respeita os seus sentimentos. Ele namora com você, quem sabe, nós nos conhecemos tão profundamente, nossa alma se cruza de tal forma, que a gente possa, quem sabe, amanhã, 
construir um lar juntos. Isso é ser um ser espiritual. E de repente não tem religião nenhuma. Porque o espiritual, ele vai além do valor monetário, ele vai além do valor concreto. O espiritual consegue caminhar na, na, na abstração, no abstrato. A valoração dele não está naquilo que seus olhos podem ver. Porque os verdadeiros valores da vida, o dinheiro não pode comprar mesmo. Nem o ladrão pode roubar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aí, quando a gente vê esse estado de coisa acontecendo no mundo, a gente diz, a religião é uma desgraça, talvez seja, mas a espiritualidade é imprescindível. E aí nós vivemos distúrbios espirituais graves no tempo que se chama hoje. E a gente vê pessoas se odiando por causa da religião. E a gente imagina que a religião é uma ideia de Deus para os homens. Religião não é ideia de Deus para os homens. Espiritualidade, sim. Porque se não vejamos, irmãos, alguns distúrbios espirituais que podem nos acometer quando nós não sabemos lidar com o sobrenatural, com sabedoria. Porque esse povo aqui, pelo amor de Deus, trocar a Deus por uma vaca, Quais os distúrbios que lhes acometeram? O primeiro dele tem a ver com visão, cegueira espiritual. Oh, meu Deus do céu, como é que... Como é que... Há seres humanos que acham que... O silêncio é só ausência de som. Por que que o povo começou a pedir um Deus? Porque não havia mais voz profética. Moisés sumiu. O Deus que falava com Moisés para falar conosco não fala mais. Há um silêncio mortal da parte de Deus. Há um silêncio de voz profética tremenda. Nós não estamos ouvindo mais nada. Nós não estamos, não estamos, tendo, não estamos tendo mais direção. Nós não sabemos mais o que fazer para onde vir. Nós não sabemos o que obedecer. Nós não sabemos como nos posturar, como postar. Nós estamos diante de um terrível silêncio de voz profética, de voz de Deus. Deus não fala. E a gente imagina que quando o silêncio se abate na nossa alma, significa dizer que não está acontecendo nada. Há crentes que se dizem crentes que quando Deus se cala, quando a vida nos atropela com o silêncio, a gente imagina que Deus morreu, a gente imagina que Deus esqueceu da gente mesmo. A gente imagina que o silêncio, amor, é só ausência de som. Não é, querido. Eu posso ficar aqui do lado dessa pessoa aqui, ou de qualquer outra pessoa, sem falar absolutamente nada. Mas ainda assim nós podemos estar trocando uma infinidade de coisas. Você consegue entender isso? Aliás, essa era a relação que eu tinha com meu pai. Com quem é minha ovelha sabe que eu falo do meu pai o tempo inteiro. Meu pai morreu há mais de 10 anos. Sou filho caçula de 5. Eu era o xodozinho, estudado. Virei pastor, estudei para burro, só dava orgulho. Era o filhinho do coração, filhinho de papai. 18 anos eu tive minha primeira moto. Ó, aquele pastor lá é meu filho. Aquele menino lá, orador da turma, é meu filho. E aquele do... é meu filho. Eu era o, eu era o... Mauricinho da turma. Meu pai morreu, meu chão sumiu, eu desesperei, eu era pastor, eu entrei em pânico. O corpo do meu pai estava ali, eu tinha que pregar para consolar a igreja, consolar a família, e eu estava quebrado. Com raiva de Deus, porque Deus levou meu pai, tem um monte de pai que não presta, que dura 200 anos. 
e meu pai estava aqui, eu tinha que pregar, irmãos, o Senhor é bom, meu pai está com Deus, meu pai está com Jesus, e meu pai está caminhando em ruas de ouro, o meu pai está gozando da presença de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas lá no fundo, o filhinho caçula está falando assim, meu pai está com Deus, está com Abraão, está com Jacó, mas eu queria que ele estivesse aqui, eu queria voltar para casa e vê-lo sentado no sofá, com os pés cruzados, em cima da, da mesinha de centro, lendo o jornal Dia, e queria chegar em casa e vê-lo sentado no outro canto com um radinho de pilha, ouvindo o repórter como ele fazia. Eu queria levantar de manhã e ver meu pai todo dia indo trabalhar, e antes dele abrir a porta da sala, ele botava a mão na parede e orava ao Senhor pedindo a sua proteção para ir para casa, para ir para a rua. E Deus me leva meu pai com 64 anos de idade. Hoje um garoto. Aí você fala assim, pastor, é bonito a paixão que o senhor tinha para o seu pai. Mas pergunta para mim se eu bati altos papos com meu pai. Meu pai era igual a mim, aliás, eu era igual a meu pai, não falava. Quem me conhece na intimidade sabe que eu sou extremamente calado, fechado, tímido, introvertido. Meu pai era igualzinho a mim, mais tímido que eu. Aí eu ia para casa do meu pai, a André se espantava. Eu sentava do lado do meu pai e meu pai do meu lado. Aí dez minutos... Nenhuma palavra. 20 minutos. Nenhuma palavra. Meia hora, uma hora. Nenhuma palavra. E a gente está aqui sentado, vendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, não fazendo nada. Aí quem olha e esses dois são malucos, cara, eles não falam não. Estava conversando com o Cesarino, esses dias fomos para Campos. Eu, ele e a Vina, estávamos conversando essa semana, a pastora Vina. Ele falou, Vina, eu fui com o pastor eu até Campos na Sprint, ele não abriu a boca nem para dar uma palavra. Vamos daqui a Campos em silêncio. Eu fiquei desesperado. Eu doido para conversar, o pastor não deu uma palavra. Meu pai era igualzinho a mim. Eu ficava os dois mudos. Mas, irmão, escuta o que eu vou falar para você. Eu e meu pai tínhamos uma ligação tão profunda, tão intensa, tão densa, que o som era desnecessário. No silêncio nós nos amávamos tanto, tanto, que o som podia até atrapalhar. Silêncio não é ausência de vida. Silêncio não é ausência de som. Silêncio não é ausência, não é sinônimo de morte. Amado, escuta o que eu vou te falar. Quando o teu Deus estiver calado, o teu Deus está trabalhando a teu favor no nome de Jesus. Ele está vendo o que você está fazendo. Não faça bobagem na tua vida. Não permita que distúrbios espirituais te acometam, te transformem num cego. Aprenda a ver com os olhos de Deus. E ver com os olhos de Deus é diferente de ver com os olhos biológicos. Porque os meus olhos veem essa planta aqui. Isso é bonito, isso é palpável. Mas o fato de não ter planta não significa dizer que esse lugar não está, está brilhantado pelo brilho de Deus. Continua sendo lindo. Muitas vezes o silêncio de Deus nos causa um desespero tão profundo que a gente acaba se aliançando com coisas que não tem nada a ver com Deus. A gente está doente e Deus não faz nada. Parece que tem uma benzedeira ali, tem uma rezadeira ali, tem uma, 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 uma filha de não sei quem ali. Que, que faz uma oração, faz uma reza boa, e tu vai lá, faz a reza, está com a tua alma amarrada para o resto da tua vida. 
Porque quando a gente sente dor, irmãos, a gente é tentado a fazer qualquer negócio. Eu sei porque eu passei por essa bendita dor na, na, na medula. E a gente, meu Deus, nem, vamos ter que operar, vamos ter que operar. Eu falei, pastor, doutor, arranca meu pescoço, faz o que eu quiser. Mas acaba com essa maldita dessa dor. E depois que a gente marcou a cirurgia, eu falei, não, meu espírito não está em paz. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, nossa confusão, nosso Deus é um Deus de paz. Um dos sinais de que Deus está agindo no negócio é que a gente tem paz no coração. Eu não senti paz, eu falei, eu vou ter que suportar essa dor um pouco mais. Hoje eu estou aqui pregando a você, depois de 50 dias, não precisei operar e eu estou bem pelo poder do nome de Jesus. Agora, quem me garante que se eu fosse para a mesa cirúrgica eu não voltaria paraplégico? Deus, por que, que aconteceu isso comigo, Senhor? Tu permitiste? Eu não falei para você ir para a mesa cirúrgica, filho. No meu projeto estava treinar você na dor. No meu projeto estava mostrar para você o quanto você tem resistência. No meu projeto, filho, está para mostrar para você o quanto você é macho. Porque a gente às vezes se olha no espelho e diz assim: lá vai um frouxo. Você é um perdedor, você é um. Pústula, um tolo. A gente tem um complexo de inferioridade doentio, diabólico. E o Senhor às vezes nos faz passar pelo, pela, pela forja da dor para mostrar para nós o quanto a nossa opinião, a nosso respeito é equivocada. De modo que eu vejo a dor muitas vezes não como a ação do diabo na nossa vida, mas como a ação de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz assim, olha só filho, você é meu filho, amém ou amém? Somos filhos de Deus. Então está falando assim, você é de Deus. Eu não vou permitir que nenhuma provação chegue até você que seja maior do que você. Se a dor vai chegar a você, essa dor é humana, você pode suportar. Só que às vezes a gente sente dores tão fortes, seja em qualquer área da vida, a gente passa por vales de sombra da morte tão sombrios, que a gente diz assim, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Eu não vou suportar isso, Deus, eu não vou suportar. Mas Deus não tira isso de lá. Se Deus não tira, porque Ele sabe que você pode suportar. De modo que aquela dor, nada mais é do que Deus falando assim, filho, eu só quero que você saiba que a tua opinião até respeito está equivocada. Você está dizendo que não aguenta, mas eu estou dizendo, você aguenta porque eu sou contigo e estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então a dor pode ser uma declaração de Deus de amor para revelar a nós o que nós somos de fato e quanto nós somos resistentes. Mas a gente permite que o silêncio de Deus nos transforme em cegos. A gente não consegue ver Deus nas placas. A gente não consegue ouvir Deus no silêncio. A gente não consegue perceber a brisa de Deus quando o vento cessa. A gente não consegue andar sobre as águas se não houver água. A gente não consegue se mover no sobrenatural. Aí vem uma geração de crentes arrebentados e querendo saber de Deus por quê, por quê, por quê, por quê. E Deus não responde, não responde, não responde. Deus está falando, você está tomado por distúrbios espirituais, cegueira. Vou terminar, vou pular dois tópicos, acabou nosso tempo. Um outro distúrbio espiritual. Primeiro é cegueira espiritual, o segundo é surdez espiritual. Silêncio profético, silêncio da voz de Deus. O povo diz, Arão, fabrica um Deus para a gente, consigo entender isso e o pior, o, o pastor Arão fabrica um Deus vocês querem um Deus? então eu vou dar um Deus a vocês deixa eu pensar aqui uma boa ideia para fazer um Deus bem legal deixa eu ver tá, pá, deixa eu imaginar, já sei aí fabrica o bicho o quadrúpede bota um lenço em cima e diz assim, olha, vou apresentar o seu Deus atenção, acenda as luzes 
Aí quando tira é uma vaca. Nem criatividade Arão tinha. Meu. O cara não tem criatividade nenhuma. Uma vaca. Pô, fosse uma águia. Hã? Sei lá o que, o que você fabricaria? Sei lá, o meu, o meu poodlezinho, né, meu shadow. Até estava igual uma vaca. Não é possível. Mas por que, que a vaca nasceu? Porque o povo perdeu a capacidade de ouvir. De ouvir Deus nas entrelinhas, de ouvir Deus no silêncio. E quando a gente perde a capacidade de ouvir, o que aconteceu conosco, sabe o que, que é? Desobediência. A perda da capacidade de ouvir é sinônimo da perda da capacidade de obedecer. Porque quando teu filho desobedece, você quer fazer o favor de me escutar? Você quer fazer o favor de ouvir o que seu pai está falando? Você quer fazer o favor de ouvir o que sua mãe está falando? Você quer fazer o favor de obedecer a sua mãe? Por que quer obedecer a sua mãe? Porque a mãe disse e ele não ouviu o que a mãe disse. Ele não cumpriu o que a mãe disse. Então, muitas vezes nós somos tomados por, essa, por esse distúrbio, surdez espiritual. O povo não ouve Moisés. Arão não ouve Moisés. Arão ouve o povo. E a gente acredita de fato... No que dizem hoje? Dizem hoje que a voz do povo é a voz do que, irmãos? Desse Deus vaca. A voz do povo é a voz do Deus vaca. Porque foi esse povo que disse, cria um Deus para nós. Foi esse Deus quem disse diante da proposta do governador, vocês querem Jesus ou Barrabás? O povo disse o quê? Nós queremos Barrabás. E o que eu falei desse homem chamado Cristo? crucifica-o o povo e dizemos mais Pilatos seja o sangue desse justo sobre nós e nossos filhos vai lá no oriente ver a terra mais amaldiçoada a gente não entende o que, é que acontece naquela terra uma terra marcada por morte, por guerra aquele povo não conhece vida desde o tempo do Messias e aquele povo vai viver naquela maldição até reconhecer Jesus como Messias, como Senhor porque a maldição está sobre eles Por quê? Porque não ouve, não ouve. E a audição é uma das marcas da saúde espiritual. E a desobediência é a marca maior, maior do distúrbio espiritual. Eu termino minha palavra lendo com você Tiago capítulo 1. Vamos lá no Novo Testamento, em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 oh, Jesus, tirar Tiago daqui da minha Bíblia aqui. Gente Tá aqui, tá aqui Ô oh, Tiago, seja bem-vindo aqui Veja o que que Tiago diz aí Capítulo 1 1,19 Saber isto, meus amados irmãos Todo homem Seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio para se irar, ouça muito mais do que falar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E você já aprendeu que a fé vem pelo quê? Ouvir, ouvir o quê? 
a palavra, ele diz aqui que a gente tem que receber com mansidão essa palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, porque muitas vezes o corpo a gente não pode salvar, uma bala perdida o acomete, um câncer o acomete, um Aedes aegypti o pica, um carro passa em cima desse corpo, mas ele diz que se nós ouvirmos e retermos a palavra, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o homem interior, a nossa alma, é renovada a cada dia pelo poder do nome de Jesus, pela palavra. E ele diz mais, versículo 22, E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse, é, essa é uma marca da religiosidade. Na igreja o crente é crente para burro, quando sai da igreja só o diabo conhece o nome dele. A fé é da boca para fora é para impressionar a coletividade, mas na individualidade, Deus nunca ouviu falar o nome dele no céu. 25, entretanto, aquele que atenta bem, não, 23, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade nela, persevera, persevera. Não sendo ouvinte e esquecido, mas executor da obra. Leia comigo esse finalzinho de versículo, irmão. Este será bem-aventurado no que fizer. Quantos querem ser bem-aventurados em tudo que fizer aqui? Diga assim, eu quero ser bem-aventurado, pastor. Diga, irmão, que está falando assim, ó, você pode se dar bem em tudo que faz na vida. Diga para ele aí. Qual é o segredo? Ser ouvinte da palavra. Mas não só ouvinte, mas praticante da palavra. Aí eu termino minha palavra primeiro falando com você que é crente. Irmão, olha quanto tempo você é crente. Com toda sinceridade, essa palavra não é para ninguém que não esteja aqui. Quando a gente ouve uma palavra como essa que eu vou falar, a gente fala assim, pô, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, não tinha. Se ele tivesse, ele estaria aqui. É, para você essa palavra. Olha quanto tempo de cristão você tem. E olha a qualidade de vida que você leva. Diga para si com toda sinceridade, minha vida está cheia da presença de Deus. Você pode dizer isso de verdade? Quando as pessoas olham para você, sentem Deus fluindo de lá. Ou será que você é daqueles muitos, que é a maioria, que a vida está sempre entre altos e baixos, altos e baixos. Altos e baixos fazem parte da história de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo. Mas há um momento na nossa história, irmãos, que nós temos um tempo de equilíbrio. E esse equilíbrio, ele se torna o status quo da nossa vida, a realidade da nossa vida, de modo que até quando a gente se desequilibra, a gente passa por, por é, quando a gente está voando, como é que é o nome? Turbulências, né? A gente, a gente vem aqui bonitinho, daqui a pouco o avião entra numa estrada esburacada, a gente não teme, porque nós estamos acostumados a viver uma vida equilibrada, e mesmo quando ela se desequilibre, a gente não tem, porque a gente sabe que o equilíbrio vai voltar. Porque o equilíbrio é uma conquista nossa em Cristo Jesus por direito. Então a gente não teme mais notícias, a gente não teme a dor da cervical, a gente não teme a enfermidade, a gente não teme perder o emprego, a gente não teme perder a família, a gente não tem problema com turbulência, a gente não tem problema com desequilíbrios, porque a gente sabe que o equilíbrio é 
a promessa de Deus para a vida do que ouve a sua palavra. Agora, de repente, você está aqui, meu amado irmão, em Cristo Jesus, você está salvo, Jesus voltar hoje, você vai para o céu. Mas enquanto você vai, não vai para o céu, Jesus veio para a terra para dar dignidade a você e transformar a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida, numa vida equilibrada, numa vida que você olha e diz assim, caramba, é muito bom ser quem eu sou e ser como eu sou. Agora olha para você, quanto tempo de cristão você tem a tua vida não equilibra nunca. O Senhor está tendo para você nessa noite, filho, considera o teu caminho, pelo amor de Deus. Para tudo, faz um check-up, muda tudo, muda o rumo, toma uma postura, perca alguma coisa para ganhar a promessa de Deus na tua vida. Para de ficar dando murro em ponta de faca, para de ficar batendo a cabeça, para de vender uma vida de imagem para que todos babem você, te achem linda, maravilhosa, lindo e maravilhoso, mas que quando sai da coletividade você olha para si e se odeia. O Senhor está dizendo assim, para com esse negócio de querer mostrar o que você não é. Porque você tem direito a uma vida equilibrada, mas esse equilíbrio vem pela capacidade de ouvir e reter e obedecer. E eu vejo essa palavra com uma grande declaração do amor de Deus para a tua vida. E eu termino falando com você que não é crente aqui. Ah, pastor, eu sou da religião tal, meu bisavô foi, minha avó foi, eu sou, meus filhos são. Ah, pastor, eu, 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 eu fechei negócio com aquela religião lá e eu... Eu vou lá toda semana, todo mês, eu acendo aqui, apago ali, eu vou ali, vou cá. E você está cumprindo a tua religiosidade com toda sinceridade. Mas eu quero desafiar você hoje com toda a simplicidade do meu coração. Essa religião está ajudando você no quê? De fato, de verdade. Porque o que Jesus está propondo para você hoje é, filho, eu quero... Desafiar você a abandonar a religião para abraçar, abraçar a espiritualidade. Mas não a espiritualidade construída em cima de uma instituição, seja ela catolicismo, batista, o assembleísmo, o metodismo, não. Uma espiritualidade firmada em cima da pessoa de Jesus Cristo. Aquele que disse, eu vim para que você tenha vida e tenha vida com abundância e a palavra em João diz a vida eterna é esta que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste esse Jesus que veio para que nós tivéssemos vida não veio para enfiar a gente dentro de uma cadeia religiosa não veio para colocar a gente dentro de uma camisa de força não veio para emburrecer a gente para nos tornar repelente ao mundo ele veio para transformar a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida como eu já disse mas que só é feita quando nós assumimos um compromisso com Jesus e dizemos, Senhor, eu quero que essa vida que eu dirigi até hoje, todos esses anos, e que parece que não deu certo, seja a partir de agora dirigida por Ti. Eu quero que a minha vida seja a Tua, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que Tu sejas o Senhor da nossa vida. Porque Jesus veio para nos ensinar a ser gente como gente tem que ser. Ele veio para tirar a nossa vida do pecado, tirar a nossa vida da insignificância, tirar a nossa vida do vazio. Ele não quer que você só exista, Ele quer que você viva, porque é muita gente que não vive, existe. E vive enfiado em igreja. Quer te desafiar a sair da igreja e abrir a tua porta para que Jesus entre no teu coração. Eu quero te convidar, quero te desafiar a dizer, Senhor... Eu quero mudar a minha vida hoje. 
eu entendo essa palavra que o pastor está pregando, eu concordo com essa palavra que o pastor está pregando, eu vejo realmente que, que, que a religião tem feito muito mal para a terra, a terra está sofrendo. E eu quero entregar a minha vida para ti, Jesus, porque o que falta na humanidade é Deus no coração, na pessoa de Jesus. E nessa noite eu queria muito orar por você que está aqui, que não é cristão, que não é crente, mas que gostaria de sinceramente dizer assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus governe a minha vida. Eu quero que Ele tome a rédea da minha vida e me dirija os passos. Porque Jesus é o padrão de humanidade que Deus quer ver gerado no ser humano. De modo que se essa palavra foi para você, amado, eu sempre digo que a palavra de Deus não é para todos, é para alguns. Se você faz parte desses alguns, cuja palavra já está pululando, palpitando no teu coração e você gostaria de entregar a tua vida a Jesus, eu vou lhe dar essa oportunidade. Nós vamos cantar uma canção, Vitinho, que diz, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E essa canção diz, é aos teus pés. Porque Jesus diz assim, todo aquele que se humilhar diante de mim, eu o honrarei diante dos homens. Enquanto nós cantamos essa canção, o pessoal do discipulado fica ligado. Eu quero convidar a você a entregar a tua vida a Jesus. Eu fiz isso quando eu tinha 18 anos de idade. Eu estava entrando na Brigada Paraquedista do Exército. E eu me lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus aos 18 anos. Eu entrei no quartel e ser de Deus no quartel é difícil para burro. Eu me lembro quando eu peguei o bute marrom e me achava o tal né, o PQD, às vezes, coitado, enganam né? ele acha que realmente que ele é aquilo tudo que dizem que ele é né? e a gente acaba acreditando a gente quer tirar onda e tirar onda é nada mais do que mostrar ser muito mais do que o que de fato é é viver uma vida de mentira todos pensam que a gente é mas a gente sabe que a gente não é eu falava, poxa, eu me converti logo agora, meu Deus do céu, eu podia ter dado mais um tempo só para me tirar uma onda. E era zombado, era zoado, todo mundo fazendo de tudo e de todos, eu botava a Bíblia do braço, vinha para a igreja, todos me zombando, todos dizendo, lá vai enriquecer pastor, safado, seu burro, Go, lá vai cerebral, todo mundo me zoava. Hoje, irmão, de minha turma quase todinha, quase toda minha turma é morta. Seis ou sete da minha turma está preso, muitos deles envolvidos com drogas. E aquele menino que era zombado, aquele menino que era ridicularizado, aquele menino que não era entendido, Deus tem honrado desde o dia que eu me converti. E me tem levado a lugares onde eu nunca imaginei que eu pudesse ir. Hoje a minha voz abençoa mais de 160 países. Eu nunca pedi isso ao Senhor. Mas sabe quem faz isso? É Jesus. Não tem nada a ver com denominação, com instituição. Lá na porta da minha igreja está escrito Igreja Batista. Se fosse metodista, estava bem também. Podia estar escrito Assembleia de Deus. Para mim não quer dizer nada. Eu só quero ser de Deus. Porque quando a gente é de Deus, a gente pode estar em qualquer lugar. Porque Ele é Senhor de todos os lugares, nós estamos em casa. Então eu quero desafiar você a entregar a tua vida a Jesus hoje. Eu garanto a você, a tua vida nunca mais será a mesma. Vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos, você que quer entregar a sua vida a Jesus, pensa que isso é fácil não, você vai levantar do seu lugar, vai vir até aqui, ó, eu vou orar por você. Geralmente se diz, ó, levante a sua mão. Não, 
é muito fácil se o Senhor pela palavra plantou fé no teu coração o primeiro fruto da fé é vencer a timidez e dizer eu quero aceitar Jesus e após essa oração nós terminamos o culto portanto se você vier traga a tua bolsa, tuas coisas, tua bíblia nós já teremos encerrado o culto vamos cantar essa canção, vamos ficar em pé Marcos. vamos cantar essa canção se você quer Jesus na tua vida hoje, ninguém pode tomar essa decisão com você, sai do seu lugar, vem até aqui eu quero orar com você, em nome de Jesus tua vida nunca mais será a mesma Eu posso me contar. 